0: Ja, herzlich Willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Christoph Henneis. Er ist bei der Niederösterreich Werbung für Sponsoring und Projekte Sportland Niederösterreich zuständig. Davor war er unter anderem beim ORF und bei der österreichischen Sporthilfe tätig. Dort haben wir uns auch kennengelernt. Lieber Christoph, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Servus Christian, danke für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, 20 Jahre her, dass wir uns kennen. Stimmt. Sporthilfe ist bei dir 2003, hast du eingetragen auf LinkedIn, losgegangen. Wir haben damals gemeinsam mit Toni Schutti den business Athlete gemacht. Ich glaube, viel Spaß gehabt auch in dieser Zeit. Gute Zeit auch für den österreichischen Sport. Aber reden wir mal ein bisschen über dich. Was war die Entscheidung als junger Buhr, dass du dich dem Sportbereich verschreibst?
1: Mir hat Sport, mit Sport immer fasziniert. Ich war selbst, sage ich mal, professioneller Tennisspieler mhm. und neben dem Studium habe ich eben die Chance gehabt, zwei Praktika zu machen. Eines habe ich gemacht in Malaysia, bei einer mhm. technischen Firma, war großartig, habe ich drei mal in der Woche auch Tennis gespielt mit, mit Einheimischen, war eine tolle Erfahrung. Und das zweite Praktikum wollte ich unbedingt im Sportbereich machen.
0: Mhm. Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, wie gut waren die in Malaysia?
1: Na, ich habe sogar die internationalen Sanex Open mitgespielt. Mhm. Habe zwar, zwar im Einzel erste Runde verloren, im Doppel erst im Viertelfinale, aber es war, sage ich mal, auf einem Niveau der höchsten Landesliga in Niederösterreich.
0: Also ich war auch Tennisspieler Same hier, also nicht so semi-professionell, sondern auch nicht professionell, sondern nur Tennisspieler halt. Aber es war an Sport einfach
1: extrem ja. und Sport verbinden einfach. Und ja. ich muss sagen, durch Tennis bin ich zu, äh, oder habe ich mit 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 Personen gespielt, die ich wahrscheinlich so nicht ansprechen würde. Mhm. Und Tennis ist einfach, oder Sport generell, öffnet so viele Türen. Und deswegen bin ich einfach beim Sport geblieben. Mhm. Und es ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer, was waren deine Aufgaben bei der Sporthilfe damals?
1: Ja, zuerst habe ich auch das Praktikum gemacht, ähm, habe meine Diplomarbeit auch geschrieben, äh, im Bereich äh, wie 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 die Leute eben die Sporthilfe kennen ähm, und äh, welche ob, ob die Leute auch wissen welche Aufgaben die Sporthilfe hat also ich habe so Recherchen gemacht im Bereich vom Tag des Sports und und auch ähm, in, in zwei drei Städte war eine tolle Geschichte und ich durfte dann nach meinem Studium äh, das Thema Förderwesen übernehmen mhm. das was eine große Geschichte war also ich habe die die österreichischen Top Athletinnen und Athleten kennengelernt und und unterstützen dürfen und, und so viele Eindrücke gewinnen können, äh, die ich mir eigentlich vorher gar nicht ausgemalt habe, mhm. wie toll eigentlich die österreichische Sportlandschaft ist.
0: Du bist ja aktiver gewesen über das Tennis. Warst du auch irgendwie sowas wie ein passiver Fanboy für alle Sportarten?
1: Natürlich, weil ich sage immer, wenn man etwas macht beruflich, möchte man natürlich auch dahinter wissen, ähm, wie die die Sportler und Athleten mit den anderen Sportarten umgehen. Also ich habe zum Beispiel den Weltcup der Rodler besucht oder den Bob Weltcup, bin mit dem Vierer-Bob selbst runtergefahren, weil es mir ein Anliegen war, wirklich auch in die, ich sage wirklich, in den Hintergrund zu schlüpfen der Sportarten. Weil mir es einfach wichtig ist, wenn man was unterstützt und fördert, dass man auch ein bisschen ein Hintergrundwissen hat. Und das ist, glaube ich, das Essentielle an allen Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe.
0: Und weitergegangen ist es dann bei dir beim Unternehmen AMI oder AMI Pro Marketing, mhm. auch im Sportbereich. Was waren da deine Aufgaben?
1: Genau, ich bin dann zu der AMI Pro Marketing Holding gewechselt. Ähm, meine Aufgaben waren eben das Sportland Niederösterreich mhm. als Agenturseite zu betreuen, aufzubauen okay. mhm. und auf der anderen Seite bei allen Veranstaltungen des ÖSV in Österreich die Umsetzung von Spondrings durchzuführen. Mhm. Also wir haben da drei Partnersagentur äh, umgesetzt. Also ich war bei allen ski in Österreich unterwegs. Ich war am Kulm, ich war beim Skiercross in St. Johann, also ich war eigentlich den ganzen Winter unterwegs, mhm. aber es hat mir eben Spaß gemacht und und da hat man halt auch auf einige Sachen verzichten müssen, weil natürlich mein freundschaftliches Umfeld zu Hause hat gelitten, aber mir war halt einfach die Passion Sport und mein Beruf wichtiger und das ist halt einfach, ja, für mich ist am Wochenende so ein Sport, wenn Event zu gehen, keine Arbeit, sondern es ist einfach wunderschön, da im Sportbereich arbeiten zu dürfen.
0: Das war schon als vereins dennis schon auch immer wieder eine Challenge, wenn das ganze Wochenende in einer sehr wetteranfälligen Sportart, die noch dazu keine fixen ampfiff hat, weil es nicht weiß, wie lange die anderen einzeln und Doppel dauern, war schon ordentlich prägend, oder?
1: Ja, extrem prägend, weil ich sage, wenn man sich auf eine Sportlars oder Sportart einlässt und wenn man auch dann Meisterschaft spielt dann muss man das zu 100 Prozent machen. Ja. Und da gehen halt Wochenende drauf. Da, ich sage mal, das Turniertennis, früher war es so, als Jugendlicher habe ich teilweise fünfmal nach Wien fahren müssen, mhm. wenn ich bis ins Finale gekommen bin. Äh, neben der Schule ein extremer Aufwand. Aber Mannschaftssport, Tennis äh, am Wochenende zu spielen, mit seinen Freunden äh, der gleichen Passion nachzugehen, ist doch das Schönste, was es gibt.
0: Ja, stimmt, das war Wunderbare Erinnerungen auch bei mir. Ich mache weiter in deiner Karriere Seven One Media ebenfalls eine große Adresse zu Beginn der 10er Jahre. Ist es da auch um den Sport gegangen?
1: Ja, da ist es auch um den Sport gegangen. Also es war eigentlich so, dass ich nach fünf Jahren natürlich Agenturjob äh, einmal was anderes sehen wollte und habe mich dann entschieden, eben bei Seven One Media mich zu bewerben, habe den Job bekommen. Da geht es gegangen um Sportrechte und Sportvermarktung. Das Spannende bei dem Job war, wie ich dann angefangen habe, sah schon einer dort. Mhm. Und die haben mich immer gefragt, das war eigentlich Sportrechte, Sportvermarktung ausgeschrieben. Und dann habe ich mich dann einmal gefragt, was was machst du eigentlich? Mhm. Ja, ich mache den Bereich Sportrechte. Also sie auch, haben das ja. dann, ja. die haben das dann getrennt gehabt, okay, was dann eigentlich ein großes Aha-Erlebnis war. Ich habe mir dann der Sportvermarktung äh, hingegeben, war, muss ich ehrlich sagen, zu dieser Zeit extrem schwierig, weil Seminam wieder erst im Aufbau war mhm. mit der Sportvermarktung und war auch nicht einfach sich da einzugliedern in, in den Verkaufsteam mhm. und war aber trotzdem für mich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil es mich natürlich auch wieder gereift hat und und einfach spannend war, wenn man irgendwo hinkommt und plötzlich hat er eigentlich den Job, in, den du ja. <lacht> zugesprochen bekommst.
0: Wobei Sportrechte stelle ich mir auch nicht ganz so leicht vor. Ich meine, Sales ist natürlich ein harter Job. Ich habe leider mein Leben lang nichts anderes gemacht, ja. aber es hängt sich an und du bist vor allem wirklich in, äh, da in einem Hamsterrad, dass du nicht rauskommst. Aber Sportrechte klingt auch heftig irgendwie, finde ich.
1: Klingt extrem heftig, weil ja, wie gesagt, die Sportrechte extrem ja. umkämpft sind und dieser Markt wird immer schwieriger. Genau. Wir sehen es ja am internationalen... Ähm
0: Fußball zum Beispiel. Ja, ne? Fußball das sind ja.
1: international überall. Also Bei Großereignissen ist es so, dass die sehr exorbitante Summe mittlerweile haben und, ja. und das kann sich auch fast keiner mehr leisten. Ja. Deswegen ist es auch sehr als umkämpft.
0: Auch tut mittlerweile wie was ich alles kaufen muss, um normales Fernsehen zu sehen, meiner Meinung nach. Ich würde eine Multiplattform lieben, wo ich Pay-Per-View mache, dort, wo ich, so wie ich den Wirten zahle, wo ich gerade essen bin.
1: Da bin ich voll bei dir. Also, man, man, verliert er den Überblick. Ja. Und vor allem, ich bin heute halt der Konsument des Sports, weil ich sage, ich möchte jetzt unbedingt die Olympischen Spiele sehen. Ja. Und ich möchte vor im öffentlich-rechtlichen oder, oder einfach zugänglich haben, ohne dass ich dafür zahlen muss. Aber es wird ja halt immer schwieriger, gerade wenn man sagt, Champions League, ja. da muss man mal schauen, dass man die bekommt, die Rechte. Und vor allem, man weiß ja nie, wie die nächsten Monate dann die, die Gebühren sind. Die ändern sie ja jetzt eigentlich halbjährlich, glaube ich.
0: Genau, und ob sie die Rechte verlängern können <lacht> oder nicht, und ob sie überhaupt alle Spiele haben. oder Eine fürchterliche ja, Sache, ich probiere mich dafür, meinen Fanboy Sohn, <lacht> ja, immer das beste Angebot zu haben, und es ist nicht leicht. Ja. Aber dann sind wir eh gleich beim Thema OEF, du warst Werbeleiter dann beim OEF Niederösterreich Mitte der 10 Jahre 2013 bis 2017, auch da ein paar Worte dazu, Christus. Ja,
1: auch ein sehr spannender Bereich, also war dann wirklich ähm, für, die, für die Radiowerbung und Kooperationen des OEF Niederösterreichs verantwortlich, ähm, war ein extrem spannender Bereich, ich konnte wieder viele Kontakte ein, äh, knüpfen und das Netzwerk erweitern und ähm, konnte auch in den sag ich, in den Bereich Radio und TV rein reinschnuppern was wirklich wenn man das aus also Außensteher kriegt man immer nur das, das 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 fertige Produkt aber wenn man dahinter das Ganze sieht was da wirklich für Anstrengungen sind damit das Produkt dann auch so im Radio oder Fernsehen läuft ähm, dann fertig ist es ist gigantisch und wirklich eine tolle Erfahrung gewesen die mich auch wieder weiter geprägt hat wie gesagt gerade im Bereich ähm, Verkauf von Radiowerbung und 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 Kooperationen und ja, ich muss ehrlich sagen, die Partnerschaft, die ich damals mit dem UF Niederösterreich oder die ich für den UF Niederösterreich gewonnen habe, die bestehen bis heute.
0: Mhm. Nein, das ist schön, dass etwas über über dich selbst oder über sich selbst hinaus Bestand hat, zeigt auch von der Qualität der der Akquise damals, ja. Du bist seit 2017 bei deiner jetzigen Station, mhm. Sportland, Niederösterreich, ähm, Sponsoring zuständig und so weiter. Du hast gesagt, als Dänisspieler bist manchmal nach Wien gefahren, du bist Niederösterreicher, oder? Ja, ich bin Niederösterreicher. Gebürtiger Niederösterreicher. Gebürtiger Deswegen Niederösterreicher. Zieht sich Niederösterreich auch in ja. deiner History da beruflich am stärksten durch. Auch da, kleine Zeitreise von 2017 bis jetzt, wie hat sich dein Aufgabengebiet da verändert? Was ist da dazugekommen? Was haben Sie da weggenommen?
1: Ne, es ist ja sehr spannend. Wie gesagt, ich habe ja bei der Agentur Arme Pro Marketing ja. als Agenturseite Sportland Niederösterreich aufgebaut und betreut. Und jetzt mit äh, 2000, also 2017 dann in der neuen Funktion habe ich ja dann die Agentur beauftragt. Also ich habe die andere Seite kennengelernt und ähm, was in den letzten Jahren passiert ist, ist glaube ich extremst herzeigbar, weil wir haben es geschafft in den letzten Jahren nicht nur neue Events nach Niederösterreich zu bekommen, sondern auch Sponsoren aus der Wirtschaft zu lukrieren und das ist eigentlich immer eine, eine tolle Sache, weil natürlich reden wir hier beim Sportland Niederösterreich von öffentlichen Geldern, aber natürlich jeden Cent, den ich aus der Wirtschaft bekomme, ähm, brauche ich weniger Geld von der öffentlichen Seite und das war immer eigentlich mein Drang oder mein Antrieb, dass ich da versuche, auch eine starke Marke aufzubauen, damit wir ja Partner aus der Wirtschaft bekommen und äh, die das Projekt Sportland Niederösterreich mittragen.
0: Mhm. Vielleicht ein paar Beispiele zu diesen Events. Mir mhm. würde mal der Triathlon einfallen oder vieles in St. Pölten, sonst herum, aber eigene Worte
1: bitte. Es, sind, es, ist, es ist so vielschichtig in Niederösterreich mit den Veranstaltungen, wie, wie du schon angesprochen hast. Der Triathlon in St. Pölten hat sich ja die letzten Jahre ex, extrem gut etabliert. Und neben dem Triathlon gibt es ja dann auch die Breitensportveranstaltungen wie die Verkauer Radtage. Eine der, eine der größten Rennradveranstaltungen äh, im Amateurbereich mit 2000 Teilnehmern. Dann haben wir das Beachvolleyball in Baden, das ist seit Jahren ein Fixpunkt in der niederösterreichischen Sportlandschaft. Darüber hinaus der Wachau-Marathon oder auch, wie gesagt, alle zwei Jahre der Skiweltcup am Semmering, ja, der Zauberberg, da ne? Zauberberg ja. der tausende Leute äh, zum Zauberberg bringt und, und wo wirklich äh, die Stimmung äh, hochkocht. Und Ich, ich, ich vergleiche es jetzt immer, natürlich ist Kitzbühel und Schladming und Flachau noch eine Stufe drüber, aber danach kommt eigentlich der Semmering. Der von der Begeisterung sicher, ähm, da, an vierter Stelle steht. Und, und das sind halt einfach tolle Events, die wir haben. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch das eine andere Golfturnier der European Tour gehabt. Dann das, das, das Challenge Golfturnier im Adamstal. Ähm, und jetzt mit den neuen Events ETP Challenger in Thulen, wo wir auch hier es muss man ganz ehrlich sagen, die zweite Garde der Österreicher einen Plattform schaffen möchten, damit man hier vielleicht nicht so weit reisen muss, dass man vielleicht wirklich einmal Chancen hat, hier leichter an ETP-Punkte zu kommen. Wie gesagt, leichter ist eh ein falscher Ausdruck, weil er spielen muss, also ist selbst. Aber es ist natürlich immer schön zu Hause ein Turnier zu spielen und mit dem Publikum im Rücken geht vielleicht dann 20 Prozent mehr als sonst wo in anderen Ländern, wo man dann vielleicht nicht so eine Begeisterung hat.
0: Dennis tut sich jetzt etwas. Eh. das Challenger mhm. genannt jetzt in Tulen. Dann haben wir den Davis Cup im Multiversum in Schwächer. Da habe ich im Feuer die Damen gesehen beim Billie Jean King Cup. Das war eine ja. beeindruckende Leistung, die wir gewonnen haben.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Ich, war, ich war auch dabei. War wirklich ein, 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 ein super Showdown, muss man ehrlich sagen, weil wir war eine knappe Kiste, aber ja. war ein tolles Tennis von den, von den Damen. Und jetzt, wir hatten auch letztes Jahr in Tulen gegen Pakistan schon den Davis Cup. Ja. War auch ein gutes Pflaster, weil mit 5 zu 0 oder damals 4 zu 0 äh, konnte man Pakistan äh, besiegen. Und jetzt äh, geht es gegen Portugal im Multiversum in Schwächert. Ähm, ho ich hoffe natürlich auch wieder eine starke Leistung der, der Österreicher und in diesem Bezug muss ich auch noch sagen der Niederösterreicher, weil das Davis Cup Team ist ja ähm, mit, mit, mit starken Niederösterreichern auch besetzt. Dominik Thiem wird heuer auch dabei sein. Äh, und der, äh, der äh, Lukas Miedler natürlich im doppel mittlerweile auch äh, gehört zur Weltelite mit mit seinem Butler ist fast und die
0: größte Bank im Davis Cup für uns momentan Erla Midler, oder
1: ist wirklich so also ja, die haben sie ja. wirklich muss man sagen die letzten zwei Jahre so äh, an die Weltelite herangepirscht und mit extrem coolen Leistungen sei es jetzt jetzt haben sie zweimal Kitzbühel gewonnen sie haben äh, die, die die erste Bank Open gewonnen also das ist wirklich eine tolle Sache und haben auch letztes Jahr das etp Challenge in Toulon gewonnen also äh, mittlerweile wird die, die Siegerliste immer größer bei Ihnen und es ist einfach ein Genuss. Ich bin, wie gesagt, selbst gern Doppelspieler, ein Genuss den beim Doppelspielen zuzuschauen.
0: Ja, Es macht wirklich Spaß. Kommen wir kurz zu den Mannschaftssportlern. Mhm. Bevor wir dann zu den Einzelsportlern kommen, mit Niederösterreich verbinde ich Hypo, Südstadt früher. Das war ja Weltklasse, muss man sagen, was die Damen da geleistet haben. Jetzt St. Pölten, wieder die Damen sehr stark. In der zweiten Fußballliga gibt es, glaube ich, gleich fünf Vereine mit der Admira St. Pölten-Stripfink, Horn und am Stetten. Mannschaftssport in Niederösterreich, bitte auch da von dir.
1: Ja, Mannschaftssport in Niederösterreich ist auch so vielschichtig wie die Events. Also wir haben jetzt, du hast da ja schon einige aufgezählt, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, den URW Waldviertel im Volleyball. Die, die, letztes Jahr, also nicht in der, vor in zwei Jahren eben der, das Triple gewonnen haben. Mhm. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die, die, die Dutchies, kloster Klosterneuburg, die auch wieder Doppelsieger geworden sind. Unglaublich, was sie im Tischtennis tut in Wiener Neustadt, ja. sind Meister geworden. Also, genau. wir sie haben. eine
0: absolute Legende auch im Tischtennis. Wir
1: haben die, ja, ab, ja die absolute Legende mit Werner Schlager. Also, ja. ich, ich, da war ich damals bei der Sporthilfe, mhm. wie er Weltmeister geworden ist. Also, das ist für mich noch immer eine der größten Sportarten, Sporterlebnisse ähm, meines, wie gesagt, meiner, meiner, meiner Geschichte her, ja. ähm, weil im Tischtennis Weltmeister zu werden.
0: Gegen lauter Chinesen gell? Ja, das und war vor allem, so.
1: wie ja. viele, muss man schon auf der Zunge jetzt wie viele Nationen im Tischtennis ja. bei gewissen Veranstaltungen antreten, das ist wirklich unglaublich und da ziehe ich jetzt noch den Hut vor dieser Leistung und der Werner ist, äh, so wie viele andere Sportlerinnen und Sportler, ja auch. Ich Sage ein Freund geworden über die Zeit mhm. und es ist immer dann schön, auch wenn man sie länger nicht hört, dass man dann über solche Ereignisse sprechen kann.
0: Ja, Hall of Fame auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Handball hast du genannt oder? Handball
1: habe ich nicht genannt, aber die auch auch gehören zur absoluten Topspitze im österreichischen Handball. Ähm, letztes Jahr nicht Meister, vor zwei Jahren äh, wurden sie Meister, aber sie haben sich etabliert sogar unter den letzten vier und und man muss ja sagen, also ein Beispiel möchte ich da schon, die was die für den Nachwuchs machen die haben 300 Kinder wow. wöchentlich im Training und das ist natürlich ich finde es immer fantastisch eben wann wann der Sport so wirklich motiviert den Nachwuchs anzuziehen und auch ich sage und da machen viele es ehrenamtlich und das vielleicht auch noch im, im Sport ohne den Ehrenamt wäre ja vieles gar nicht möglich und es ist immer ein Wahnsinn, wenn sie da wirklich ähm, Funktionäre dieser Sache annehmen und für den Nachwuchs da ähm, eine Plattform zu schaffen, weil Vereinsport als Jugendlicher bringt so viel mit, auch im sozialen Bereich, sich durchzusetzen, sie gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu verlieren. Also das hat so viele Attribute der Sport und ich finde es immer extrem super, wenn sie da Leute für den Nachwuchs begeistern.
0: Kommen wir zu Einzelsportlerinnen und Einzelsportlern. Niederösterreich, zwei Hall of Fame-Athleten haben wir genannt. Den Werner Schlager und den Dominik Thiem mhm, im Tennis-Zusammenhang. Ja. Die waren auch beide recht oft Sportler des Jahres in Niederösterreich. Aktuell Benjamin Karl, natürlich in einer Sportart, die jetzt nicht unbedingt Niederösterreicher ist. Felix Auböck, ein toller Sportler. Markus Fuchs haben wir jetzt im Fernsehen mhm. gesehen. Die Jessica Pilz ist stark dabei. Sarah Fischer, die Katharina Huber auch, Skisport und so weiter. Ja, Einzelsportler. Rinnen und Einzelsportler. Auch da ein paar eigene Worte noch dazu. Was? Ja,
1: ein paar eigene Worte. Wie gesagt, das mit den Einzelsportlern hatte ich ja ben, angesprochen Benjamin Karl. Den durfte ich damals bei der Sporthilfe ja schon fördern. Ja. Also da verbindet mich, ja, <lacht> <oder? da verfindet lacht> mich ja, ein langer Weg. Und ich muss immer sagen, auch wie gesagt, Snowboard ist jetzt nicht die, die, die Sportart, die medial so im Mittelpunkt steht, aber ich finde es so sensationell von jedem Sportler, der eine Sportart ausübt, immer wieder abzuliefern. Ja. Und das, muss ich sagen, ist eine Größe, die musst du erst einmal erreichen in, in, in Österreich und in der Weltelite, weil in einer Sport, da gut zu sein ist, kann man erreichen. Aber Weltklasse zu sein und wirklich fast jedes Jahr und bei einem Großartiges wirklich abzurufen, das ist für mich ein, ein, eine Gabe, die muss man, die arbeitet man an sich natürlich, aber es ist, also wie gesagt, ich ziehe noch einmal den Hut vor diesen Leistungen in diesen Bereichen, die wirklich ja nicht tagtäglich in den Medien sind, aber ja. sehr Oder wenn man hernimmt, da die Michi Dorfmeister, die ja. macht jetzt neben, äh, nach ihrer Karriere so viel für den Nachwuchssport, ist beim, beim Niederösterreichischen Landesskiverband, Vizepräsidentin, kümmert sich dort auch um den Nachwuchs. Also sie gibt etwas zurück und und das ist immer auch etwas Schönes, weil man muss immer sagen, so so große Athleten, von denen ich jetzt spreche, die begeistern ja manchmal Generationen. Mhm. Und bringen Leute zu einer Sportart, wo sie gesagt haben, hey, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Aber die Michi Dorfmeister ist so ist, ist ein tolles Vorbild und ich möchte das jetzt auch ausprobieren. Und ohne diese Vorbilder, glaube ich, wären wir sowieso in, in manchen Sportarten gar nicht existent. Aber Gott sei Dank haben wir sie.
0: Ich sage jetzt mal, ihr, also du vis-à-vis -vis mhm. und das Sportland Niederösterreich, habt die Michaela Dorfmeister auch für das Lebenswerk ausgezeichnet. Mhm. Da fallen noch darunter ein Gunnar ob eine Ilona Gusenbauer, die verbinde beide stark mhm. mit, der Südstadt zu Spatzstetten mhm. komme ich dann noch, Günter Presnick natürlich Traum, Roland Königshofer war hier zu Gast im, im Podcast auch und viele mehr, Maria Sikora habe ich noch vergessen, mhm. ich denke ein Benjamin Kadel, den braucht man nicht allzu viel spoilern, wenn er mal aufgehört hat dass das ein Kandidat zumindest ist. Ne?
1: Genau, und jetzt vielleicht auch auf das also angesprochen auf diese Legenden. Wir haben seit sieben Jahren ins Leben gerufen im Sportland Niederösterreich, eine Sportland Niederösterreich Team Challenge. Mhm. Da können sich Firmen einkaufen, die stellen drei Tennisspieler, drei Golfer und zwei für den Geschicklichkeitsbereich Und in jede Sportart kommt ein ehemaliger oder aktiver Sportler dazu. Nehmen wir als Beispiel Golf. In deinen Flight kommt zum Beispiel der Michi Dorfmeister oder es kommt der Senat Grosic, der BMX-Weltklassefahrer BMX, äh, oder es kommt der Alex Horst oder äh, wie gesagt Gerhard Zatropilek, Also wirklich auch Legenden aus dem Sport äh, machen bei dieser Veranstaltung mit. Im Tennis kann man zum Beispiel mit Mark Diegruber spielen oder mit dem Clemens Doppler Also wirklich oder Hans Huber ist, ist heuer auch mit dabei. Und das haben wir die letzten Jahre... Liebe
0: Grüße an meine Nachbarn. Ich <lacht> <lacht> genau. we weiß man jeder Hans ist mein Nachbar und ja. er ist einfach auch ein super Tennisspieler. Ja. Ja. Und
1: wir haben das, wie gesagt, die letzten Jahre aufgebaut für den Nachwuchssport. Haben wir angefangen vor sieben Jahren mit, kann ich kann nicht da sagen, mit, mit 17.000 Euro brutto. Und wir werden heuer 100.000 Euro erreichen. Also man sieht die Begeisterung, man sieht diesen Event, das ist ein ein Und da muss ich schon sagen, großen Dank an die Partner, die dieses diesen Event möglich machen. Also es sind da zwei Komponenten, die Partner und natürlich die, die ehemaligen oder aktiven Sportler, weil ohne die zwei könnte ihr den Event gar nicht machen. Ja. Und das ist halt immer schön, das ist eine Symbiose, die mir extrem gut gefällt, dass wir gemeinsam für den Nachwuchssport hier alle einen, einen Sporttag auch verbringen. Und das ist halt wirklich genial.
0: Das, was dir, ich sage das nochmal, als junger Boer bei der Sporthilfe gedacht hat, was mir als ein älter, aber auch schon Wirtschaftsblatt getaugt hat, nämlich mit diesen Leuten Kontakt haben zu dürfen, ja. ist einfach leibend Und deswegen wundert es mich nicht, dass dieses tolle Konzept immer mehr Sponsoringvolumen volumen ähm, aufbringen kann. Ich komme noch kurz zu den Sportstätten, Hypo, Südstadt und die Südstadt generell. Die verbinde ich sehr, sehr stark als mit Niederösterreich. Auch in St. Pölten tut sich immer mehr, aber bitte auch da.
1: Ja, wie du wie gesagt hast, die Südstadt ist ja seit Jahren ähm, ist ein Bundesleistungszentrum, wo wir natürlich dankbar sind, dass wir es das in Niederösterreich haben, weil eben Hypo Niederösterreich angesiedelt ist und auch viele, viele Sportarten, die olympischen Status haben. Aber auch das Sportzentrum in Niederösterreich ist die letzten Jahre extrem gewachsen ist. Das
0: ist das in St. Pölten. Das oder? ist
1: das in St. Pölten. Wie gesagt, da ist ja zählt ja ein V-Arena dazu. Wir haben mittlerweile einen, einen Laufkanal dazu bekommen. Ähm, eine Ballsporthalle. Also da sind die, die heimischen Vereine wie SKN, äh, St. Pölten Frauen, die Herren. Basketball ist dort angesiedelt. Äh, die Handballer. Also ist ein, ein großes Sportzentrum in, äh, geworden und, und wächst immer weiter. Weil ich sag, eine wichtige eine wichtige Sache natürlich im Sport ist auch die Infrastruktur. Ohne gute Sportinfrastruktur werden die Athletinnen und Athleten sich nicht weiterentwickeln können. Und das ist natürlich das Um und Auf. Es muss immer Tippitoppi sein, damit ich auch dann im Wettkampf meine Leistungen abrufen kann.
0: Dann komme ich noch abschließend zum, zu einem Thema, das man immer wieder in Nebensätzen oder auch in Ausführungen von dir schon gehabt haben, Breitensport in Niederösterreich. Ich denke auch, der Tourismus tut das sehr, sehr viel dafür, um das Angebot nicht nur kulinarisch, sondern auch sportlich anzureichern. Das liegt einfach im Trend. Wie ist da die Zusammenarbeit mit den Tourismusregionen zum Beispiel? Krems ist ja ein super Beispiel, glaube ich. Ja,
1: wir, wir denken ja sogar viel größer. Krems ist ein super Beispiel. Wie gesagt, wir haben die Wachau natürlich, wo die ich sag der der, der Radtourismus extrem stark ist, aber ähm, Niederösterreich ist ja interessiert ähm, diesen Radtourismus, in, wirklich in alle Flecke nach Niederösterreich zu bringen. Es ist, ist es gibt den ypster Radwanderweg, äh, Rad also das, da wird sehr viel gemacht in der Infrastruktur, um wirklich den den Tourismus gerade mit dem Rad ähm, äh, positiv nach oben zu bringen. Aber was 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 wir vom Sportland Niederösterreich machen für den Breitensport, wir haben Zwei neue Projekte, das ist die, die Firmen-Challenge mhm. und die Gemeinde-Challenge. Okay. Was ist es genau? Wir lassen Firmen gegeneinander antreten äh, im Bereich Wandern, Laufen, Radfahren. Also
0: nicht dieses Ding, was man zuerst mit Dennis macht. Genau, sondern das ist was anderes.
1: Was anderes Wir was anderes? lassen die die Firmen gegeneinander challengen. Die müssen Jeder kann sich eine App runterladen mhm. und kann seine Aktivitäten, seine aktiven Minuten auf das Konto der Firma einzahlen. Und das heißt, na, je, je mehr die Firma aktivieren kann innerhalb der Firma, desto mehr Minuten werden es. Und so machen wir es auch bei den Gemeinden. Die läuft jetzt gerade, die Gemeinde-Challenge. Wir haben 507 Gemeinden von 573 dabei in Niederösterreich, also wirklich flächendeckend. Respekt. Über 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir stehen kurz davor, einen neuen Rekord aufzustellen. Die, die, wie gesagt, die Challenge läuft noch bis September. Aber es könnte sein, dass wir 30 Millionen aktive Minuten diese Grenze knacken. Und wie gesagt, die Aktivitäten können nur draußen gemacht werden in der freien Natur. Wir wollen die Leute motivieren, dass man regelmäßig Bewegung macht. Weil das ist das Wichtigste. Schon nicht danach dann ins System einzuzahlen in die Gesundheitssystem, sondern vorher aktiv zu bleiben, um vielleicht dann eben das Gesundheitssystem dann weniger aus, auszulasten. Und das ist unser Ansatz. Und wir wollen damit Niederösterreich ein Stückchen gesünder und ich sage jetzt auch aktiver machen.
0: Bei manchen Gästen ärgert es mich ja, dass keine Kamera dabei ist, weil bei dir sieht man die authentische Freude, wenn man dir in die Augen schaut, wenn du über das sprichst, was du machst. Ich bin eigentlich bei meiner Schlussfrage, ein bisschen von dir, war auch drinnen. Äh, auch da ist schon vieles in Zwischenantworten gefallen. Aber was ist das, was dir an deinem Job am meisten taugt?
1: Äh, mein Job ist einfach so vielfältig. Ich habe, wie gesagt, jetzt die nächsten vier Wochen habe ich fünf große Sportveranstaltungen, wo ich dabei sein darf. Mhm. Also da darf ich dabei sein, das muss ich wieder sagen. Es ist, wie zwar, Fanboy, es, ist zwar, ja. es ist zwar immer am Wochenende, aber es ist für mich, wie gesagt, es ist für mich keine Arbeit, sondern es ist einfach Begeisterung. Und es ist, glaube ich, der Antrieb ist, dass man den Sport nach außen bringt und dass man wieder Begeisterung auch schon im Nachwuchs, äh, den Nachwuchs dort, äh, dort abholt. Und für mich ist einfach Sport ein Lebenselixier. Und das möchte ich eigentlich jeden weitergeben und ich möchte einfach, dass wir alle gemeinsam ein bisschen mehr Bewegung und Sport machen und das ist mein Antrieb und für das tue ich jeden Tag meinen kleinen Beitrag leisten und es macht halt einfach Spaß.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Christoph, ich denke, wir werden uns vielleicht auf einer Sportstätte im Tenniszusammenhang als Zuschauer sehen. Als in, entweder in Thuln oder in Schwächert. Schauen wir mal an euch da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite. Ich bin überzeugt, es war wieder sehr viel Bleibendes dabei. Tschüss mal von mir.
1: Ja, danke fürs, fürs Zuhören und ich hoffe, ihr Papa auch ein paar gute Inputs bringen können. Und danke nochmal, Christian, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Tschüss und Baba.